0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Mein Papa ist cool und ich liebe ihn. Mein Vater hat immer gute Ratschläge für mich. Mein Papa kann gut bauen. Mein Papa ist cool. Mein Papa ist großartig. Mein Vater hört mir immer zu. Mein Papa ist der Beste. Überhaupt ermutigt mich, er ist stark. Mein Vater ist der Beste, weil er sich richtig viel Zeit für mich nimmt. Mein Vater ist einfach nur verrückt. Mein Papa ist voll nett. Er spielt mich mir immer wenn ich ärgerlich bin. Mein Papa ist groß. Mein Vater ist hilfsbereit. Mein Papa kann gut Gitarre spielen. Mein Papa ist witzig. Mein Papa ist sportlich. Mein Papa ist kuschelig. Mein Papa kann gut Fußball spielen. Mein Papa ist der Beste. Mein Papa ist toll. Mein Papa ist gut. Ja, sind das nicht schöne Aussagen über Väter, über Papas? Also mir geht da das Herz auf. Ich finde es so ja, einfach schön, wenn Kinder so über ihre Väter oder auch hoffentlich Mütter reden. Welche Aussagen würdest du Du über deinen Vater treffen. Vielleicht, oh mein Vater, der ist bis heute ein toller Gesprächspartner. Wenn ich irgendwie Hilfe brauche, ich kann anrufen, ich kann hinfahren, er ist für mich da. Der war schon immer für mich da. Zu jedem Fußballturnier ist er gekommen und hat mich angefeuert. Der hat mich zu jedem Training gefahren, der hat sich extra freigenommen für mich, wenn was anstand. Wenn er abends nach Hause kam, da hat mein Papa mir vielleicht Geschichten vorgelesen. Mein Papa war immer sehr liebevoll. Oder mein Papa, der ist, ey, der ist stark, den habe ich als stark in Erinnerung. Oder auch wenn ich ihn jetzt sehe, ist er stark. Oder mein Papa, der ist humorvoll. Mein Vater kennt die besten Witze. Oder stößt es dir beim Gedanken an deinen Vater vielleicht auch eher sauer auf? Kommen dir da vielleicht jetzt gerade eher Gedanken wie, mein Vater war eigentlich immer abwesend. Mein Vater, der war der war körperlich und verbal aggressiv. Also was der zu mir gesagt hat, das trifft mich bis heute. Mein Vater habe ich eigentlich schwach in Erinnerung. Oder als misslaunig, der hat immer nur schlechte Laune gehabt. Ich hatte immer das Gefühl, mein Vater ist genervt von mir. Oder auch mein Vater hatte eigentlich nie Zeit für mich. Alles andere war ihm wichtiger, auch alle anderen Menschen gefühlt. Oder vielleicht auch denkst du, hey, mein Vater, ich kenne den gar nicht. Was weiß ich von dem? Oder mein Vater, der hat mich verlassen. Oder vielleicht ist es eine Mischung. Vielleicht hast du viele schöne Gedanken, viele, ja, er hatte viel Zeit für mich auch. Oder ich habe viele schöne Momente mit ihm in Erinnerung. Aber eben auch Erinnerungen, die schmerzhaft sind und die irgendwie dieses Bild vom liebevollen, perfekten Vater trüben. Ich glaube, dass unsere Erfahrungen mit Vätern oder auch Vaterfiguren, je nachdem wie wir aufgewachsen sind, niemals komplett perfekt positiv sind. Und das hat einen einfachen Grund. Unsere Väter waren und sind Menschen. So ist es einfach. Und unser Vaterbild, das wurde von unserem Vater geprägt. Auch wenn er kaum anwesend oder überhaupt nicht da war. Trotzdem hat das eine Prägung für unser Vaterbild hinterlassen. Und das Spannende ist, das Bild, das wir von unserem Vater haben, das übertragen wir mehr oder weniger unbewusst auf Gott. Unsere Erfahrungen, die wir mit unseren Vätern gemacht haben, projizieren wir auf Gott. Denn Gott, der stellt sich in der Bibel als unser Vater vor. Er ist unser Vater im Himmel. Und für manche ist diese Vorstellung total toll. So dieses, ja Gott ist mein Vater und da habe ich super Assoziationen mit und, und für manche ist es eher so, ja super, noch so einer? Brauche ich das? Und anderen ist es vielleicht auch egal, pff, ich komme allein klar, ich brauche weder hier noch im Himmel ein. Je nachdem, welche Erfahrungen du gemacht hast. Kein Vater auf der ganzen Welt, egal wie sehr er sich anstrengt oder auch Mutter, ist perfekt. Kein Vater hat die perfekten Eigenschaften. Kein Vater reagiert immer genau perfekt auf seine Kinder, denn es sind alles Menschen. Aber Gott als Vater, der ist perfekt. Was heißt das? Wie ist Gott so, Gott als Vater? Das möchte ich mir heute mit euch genauer anschauen und gleichzeitig möchte ich dich auch herausfordern, dein Gottesbild, was ja geprägt ist von deinem Vaterbild, vielleicht ein bisschen neu zu überdenken. Wir sind nämlich gerade mitten in unserer aktuellen Serie Lifestyle-Jüngerschaft und heute mit dem Thema Vaterherz Gottes. Lifestyle-Jüngerschaft. Woran denkst du, wenn du an Jüngerschaft oder, oder Nachfolge denkst, wenn du das hörst? Vielleicht hast du bisher davon noch nicht so arg viel gehört und findest es ein bisschen schräg. Vielleicht kommt ja auch so ein langhaariger Guru mit Rauschebart im Sinn, den alle hinterherrennen. Aber sind wir nicht alle irgendwie jünger oder Nachfolger jetzt gar nicht unbedingt hier im christlichen Sinne? Ich glaube die meisten von uns folgen irgendeinem youtube- channel oder irgendwem auf Instagram oder Facebook oder irgendeinem Hype sind wir bestimmt schon mal hinterher und haben nachhaltige Bambusbrotdosen gekauft oder so Irgendwem sind wir gefolgt. Und wenn wir uns ja, mit diesem Thema Jüngerschaft hier beschäftigen was Jüngerschaft mit Gott zu tun hat. Muss ich da irgendwie besondere Skills haben? Also muss ich irgendwas Besonderes können, um überhaupt ein Jünger von Gott sein zu können? Was muss ich dafür machen? Und ich glaube, bevor wir uns das genauer anschauen, ist es wichtig, überhaupt zu gucken, hey, wem folge ich da einfach eigentlich nach? Wer ist das eigentlich, von dem ich Jünger sein möchte? Und deswegen heute unser Thema Vaterherz Gottes. Wer ist da eigentlich dieser Gott, dieser Vater im Himmel. Und wie vorher schon gesagt, sind unsere Gottesbilder vielleicht wenig attraktiv. Vielleicht ist Gott für dich so der alte, bärtige Mann, der so ein bisschen grenzdebil auf einer Wolke sitzt und vom Geschehen hier unten eigentlich nicht mehr so arg viel mitkriegt. Vielleicht ist Gott für dich auch abwesend. Für andere irgendwie da und ja, du hast schon gehört, hier und da macht er coole Sachen, aber in deinem Leben... Da ist er irgendwie nicht da. Vielleicht ist er nicht der, also, auf den du dich verlassen kannst, sondern du musst alles selber in die Hand nehmen. Oder ist er für dich ein Gott, der nur darauf wartet, dich bei irgendwas zu erwischen, damit er dich irgendwie bestrafen kann? Was ist dein Bild von Gott? Und in der Bibel... Da gibt es nicht nur die eine Beschreibung von Gott. Es gibt keine Definition, so das und das ist Gott fertig. Nein, sondern Gott wird an vielen verschiedenen Stellen, vor allen Dingen durch Bilder und Metaphern beschrieben. Ich glaube, es gibt in der menschlichen Sprache gar nicht die richtigen Wörter, um Gott wirklich beschreiben zu können. Dazu ist er zu vielschichtig, zu facettenreich, zu groß. Aber die Verfasser der Bibel, die bedienten sich einer sehr bildhaften Sprache. Und die soll uns helfen, dass wir so ein bisschen vor unserem inneren Auge ein Bild bekommen können. Hey, so ist Gott. Wir werden ihn nie ganz erfassen können, aber einige Facetten. Zum Beispiel, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn: Du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit vor dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird auch er dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder vor heimtückischen Angriffen am Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich nicht fürchten. Diese bildhafte Sprache, die hilft uns mehr und mehr zu begreifen, wie Gott ist. Sie macht es deutlicher, sie weckt Emotionen. Der Verfasser hätte auch einfach sagen können, hey, Gott beschützt dich, brauchst keine Angst zu haben. Das ist die ganze Aussage. Aber wie viel deutlicher wird es für uns, wenn wir dieses Bild von so einer Burg haben, mit diesen dicken, fetten Mauern, wo nichts durchkommt. Von diesen Schwingen, wenn da so, ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal so ein Huhn mit seinen Küken oder auch ein anderes Federvieh mit seinen Küken, da, wie die da drunter sitzen und sind einfach beschützt. So dieses Bild vor Augen, hey, da bin ich geborgen. weil dieser Schild, der dich umgibt, das macht es so viel eindrücklicher als, der passt auf dich auf, du brauchst keine Angst zu haben. Und auch Jesus selbst, als er auf der Erde war und von Gott erzählt hat, hat er gerne bildhafte Sprache benutzt für Gott. Zum Beispiel, als er verdeutlichen wollte, wie wir zu Gott kommen können, um ihn um etwas zu bitten. Würde da jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Hey, trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was für eure Kinder gut ist. Und ihr gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Er hat auch oft in Gleichnissen, wie hier. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins geht davon verloren. Was wird er tun? Er lässt die anderen alle zurück und er durchkämmt die ganze Steppe, das ganze Gebiet und er sucht dieses eine Schaf, was weg ist. Es sucht so lange, bis er es gefunden hat und dann bringt er es heim und er feiert ein Fest mit allen Freunden und Verwandten, weil er so glücklich ist, dieses eine Schaf wieder zu finden. Und damit die Leute, die ihm da zugehört haben, als er die Geschichte vom Schaf erzählt hat, damit die es noch besser verstehen, hat er hinterher noch ein Gleichnis draufgesetzt. Mit der Frau, die zehn Silbertaler hatte und einen davon verliert sie und sie durchkämmt das ganze Haus, bis sie den anderen auch hat, bis sie ihn gefunden hat. Und wer es dann immer noch nicht verstanden hat, für den hat er dann die eindrückliche Geschichte vom, vom Vater und Sohn, von dem verlorenen Sohn. Ein Mann hatte zwei Söhne und eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater den Besitz unter den beiden auf. Das ist schon ein krasser Einstieg. Weil dass der jüngere Sohn sein Erbe haben will, heißt er eigentlich nichts anderes als, ey, ich wünschte, du wärst schon tot, gib mir das, was mir gehört. Ich glaube, würden meine Kinder das irgendwann zu mir sagen, würde ich sie enterben. Aber dieser Vater, der gibt ihm, was ihm zusteht. Was sagt das über den Vater aus? Und in der Geschichte geht es dann noch weiter. Wenige Tage später macht der jüngere Sohn alles, was er vom Vater gekriegt hat, zu Geld. Brennt durch ins Ausland, macht sich eine super coole Zeit und verprasst alles. Bis er vor Hunger nicht mehr ein- und weiß. Und dann fällt ihm ein, hey bei meinem Vater, da hat selbst der niedrigste Knecht gut und muss nicht hungern. Ich kann nicht mehr zurück als Sohn, aber bevor ich hier sterbe, dann frage ich, ob ich da als Knecht hinkommen kann. Und er geht zurück zum Vater und bittet darum, als Knecht bei ihm arbeiten zu dürfen. Und was macht der Vater? Der sieht ihn von Weitem, der rennt auf ihn zu, der umarmt ihn, der gibt ihm Schmuck, Gewänder, alles was er will, schlachtet das Mastkalb, macht eine Riesenfete und freut sich, dass sein Sohn wieder da ist, der will gar nichts davon hören, dass der irgendwie als Knecht kommt. Nee, du kommst nach Hause, wo du hingehörst zu mir, komm her, wir feiern das. Aber es war nicht der einzige Sohn, da gab es noch einen älteren und der kommt vom Feld nach Hause, wo er ordentlich geschuftet hat. Und hört nur schon von weitem die Musik und denkt sich, was geht denn da ab? Und fragt dann einen von den Dienern, hey, was feiern wir denn? Habe ich was verpasst? Ja, dein Bruder ist wieder da. Und dein Vater ähm, freut sich so arg, dass er jetzt ein ordentliches Fest macht und wir haben das Mastkalb geschlachtet. Gleich geht's los, komm rein. Und der ältere Sohn ist aber wütend. Der will nicht ins Haus gehen. Der will nicht mit feiern. Und sein Vater hört davon und geht raus und sagt, hey, komm, komm rein, freu dich mit uns, denn dein Bruder ist wieder da. Und der ältere Sohn sagt, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast. Und nie hast du mir auch nur mal eine junge Ziege oder irgendwas gegeben, damit ich mit meinen Freunden eine Fete feiern konnte. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der das ganze Vermögen verprasst hat, mit Huren durchgebracht hat, dann feierst du ein Riesenfest und noch mit dem Mastkalb. Und ich? Wie geht's dir damit? Regt dich das auf? Also ich kann schon ein bisschen mitfühlen. Der ältere Sohn, der hat immer hart gearbeitet, um ein guter Sohn zu sein. Merkt ihr was? Er hat immer hart gearbeitet, um ein guter Sohn zu sein. Er wollte sich den Status des guten Sohnes verdienen. Er wollte durch seine guten Taten eine Verbindung zu seinem Vater herstellen. Und das ist das Interessante an dieser verlorene Sohngeschichte. Eigentlich müsste es heißen, die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Beide Söhne sind getrennt vom Vater. Der eine Sohn wegen seiner schlechten Taten, der andere Sohn wegen seiner guten Taten. Beim Jüngeren ist es offensichtlich, der haut ab verprasst das Erbe auf unsittliche Weise und baut ordentlich Mist. Dass der verloren war, ist schnell begriffen. Und der andere, der denkt, dass er durch seine guten Taten, durch das Bravsein, da bleiben, alles machen, was der Papa sagt und noch einen drauf. Dadurch wird er zu dem guten Sohn. Je mehr er macht, desto besser ist er, desto mehr liebt ihn der Vater. Im Endeffekt denken beide Söhne, dass der Vater so eine Art Strichliste führt. So, der macht das, Aha, fünf Punkte und Punkte verteilt. Beide denken, dass die Liebe des Vaters zu ihnen davon abhängt, was sie tun. Dass die Liebe des Vaters von den Taten abhängt. Aber der Vater, der sagt zum älteren Sohn, hey, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir das kannst du dir vorstellen wie so einen dicken, fetten, riesigen, zweitürigen, gefüllten Kühlschrank in der Familienküche. Der steht da und der Sohn, der da vor Ort ist, der darf jederzeit einfach hin und sich bedienen. Der Kühlschrank ist voll und er darf jederzeit hin. Es ist genug da. Er muss nicht erst eine To-Do-Liste abhaken und dann gibt ihm der Vater den Schlüssel für die Küche und dann darf er rein und an den Kühlschrank. Nein, der Kühlschrank ist da und voll und er darf jederzeit einfach hin. Da kommt keiner zu kurz. Und vielleicht hat der Vater zum älteren Sohn auch noch gesagt, Mensch, hast du dir wirklich gedacht, dass du dir was verdienen müsstest? Hast du gedacht, ich für eine Strichliste? Hey, du hast mich genauso missverstanden wie dein kleiner Bruder. Du warst so beschäftigt damit, Gutes zu tun, Regeln einzuhalten, für mich zu arbeiten, dass du überhaupt nicht gemerkt hast, dass du die ganze Zeit schon hier auf der Party warst. Du hättest die ganze Zeit schon mit mir feiern können. Was diese drei Geschichten, Schaf, Geldstück und Sohn, gemeinsam haben, das ist offensichtlich. Etwas Wertvolles ist verloren gegangen, wurde gesucht und gefunden. Kam zurück nach Hause, wo es von Anfang an hingehörte. Alle drei Dinge haben einen Ort, wo sie hingehören. Das Schaf zum Hirten, die Münze zur Frau... Der Sohn zum Vater. Und spannend ist auch die treibende Kraft in den Geschichten. Es ist immer die Person, die zur Sache gehört, die dafür sorgt, dass es wieder wirklich nach Hause kommt. Der Hirte sucht und findet das Schaf. Die Frau sucht die Münze und findet sie. Und der Sohn, der kommt zwar von allein zum Hof, aber nicht als Sohn, sondern als Knecht. Und der Vater, der sorgt dafür, dass der gebührend als Sohn wieder aufgenommen wird. Zu Hause, wo er hingehört. Und das ist eigentlich auch die Zusammenfassung des Evangeliums. Gott schickt Jesus, seinen Sohn, auf die Erde. Zur Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Oder in der Bibel klingt das dann so. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten. Auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Was trägt das Schaf zur Rettung bei? Nichts, es lässt sich heimtragen. Was tut die Münze? Nichts, die lässt sich finden. Was tut der Sohn? Okay, er geht schon mal Richtung nach Hause, aber eben nicht als Sohn. Er geht zum Hof des Vaters als Knecht, um aus den Mann, den er als gnädigen Vater kennt, so ein bisschen Gnade für sich als Knecht rauszuleiern. Aber das, so funktioniert das Vaterherz Gottes nicht. Nein, Gottes Vaterherz funktioniert so, egal was du getan hast, egal wie weit weg du gelaufen bist, du bekommst Schmuck und Kleidung und Würde und ein Fest und du bist Sohn oder Tochter. Entscheidend ist, dass du nach Hause kommst, dass du diese ausgestreckte Hand des Vaters annimmst. Du kannst nichts dafür tun, dass Gott dich mehr liebt. Und du kannst nichts dafür tun, dass er dich weniger liebt. Das, was du so verzweifelt suchst, ist schon längst deins. Ja, wir können unser Glück weit weg vom Hof des Vaters suchen: im Ausland, auf Social Media, im Beruf, in Beziehungen, wo auch immer. Egal wie sehr wir uns abwenden und egal wie weit weg wir laufen, wir haben einen Ort, wo wir hingehören, eine Heimat. Wir haben einen Ort, an dem uns der Vater mit offenen Armen empfängt, wo du dich in seinen Armen geborgen zurücklehnen darfst und spürst, hey, hier bin ich angekommen, hier darf ich sein. In der Geschichte sagt der Vater zum älteren Sohn, du warst immer bei mir und alles gehörte doch schon dir. Meine Kinder zu Hause müssen auch nicht erst irgendeine To-do-Liste machen und zeigen, wie brav sie sind, bevor sie sich aus dem Kühlschrank nehmen können. Oder bevor sie von mir eine Umarmung kommen, bekommen. Nein, der Kühlschrank ist gefüllt und meine Liebe ist immer für sie da. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Wenn wir das erkennen und wenn dieser Zustand, diese innige Beziehung zu Gott dieses Erkennen, ja, ich gehöre zu ihm. Und ich darf kommen, wie ich bin. Ich muss nicht erst mich so und so ändern und das und das tun. Ich muss nicht erst irgendwelche Taten und Werke vollbringen. Wenn dieser Zustand erreicht ist, einfach zu kommen, wie wir sind, dann beginnt Jüngerschaft. Wir brauchen dafür nicht erst irgendwelche Sonder-Mega-Super-Skills, irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Das Einzige, was wir verinnerlichen müssen, ist das, Sei, was du bist, nämlich Sohn oder Tochter Gottes. Das ist dein natürlicher Zustand. Und das, das, hat dann Auswirkungen darauf, wie wir unser Leben gestalten. Zwei Menschen können genau das Gleiche tun, aber aus völlig unterschiedlichen Motiven. Der eine macht es vielleicht aus Angst, Furcht, Pflichtbewusstsein. Und der andere, der macht es als Antwort aus Freude, aus Dankbarkeit. Wenn du das Vaterherz Gottes richtig verstanden hast, wenn du das tief verinnerlicht hast, dass du schon längst auf der Party bist und dass dieser volle Kühlschrank jederzeit frei zugänglich ist, dass du geliebt bist, dann sagst du, hey, was für ein geniales Geschenk. Was mache ich jetzt damit? Mit diesen Segnungen, die ich bekomme. Hey, komm, lass uns losgehen und den Arm geben. Lass uns allen von Gott erzählen. Lass uns ein Segen sein. Lass uns das, was wir haben, womit Gott uns segnet. Lass uns das weitergeben. Du kannst Gutes tun, du kannst spenden oder anderen helfen, durch Wohnungen renovieren oder was auch immer. Was immer du tun kannst, weil der Pastor oder die Oma dir das sagen, weil du denkst, dass man das so macht. Oder du kannst das tun, weil du merkst, hey, ich werde von Gott so mit Liebe überflutet. Alles, was Gott gehört, ist auch schon meins. Ich kriege von ihm im Überfluss und deswegen will ich weitergeben aus Dankbarkeit. Ich will Gott zeigen, danke, dass du mir so viel gibst, dass du mich liebst und ich möchte davon weitergeben. Das sind die zwei Motive. Womit Gott dich segnet, das kannst du voll Freude und Dankbarkeit weitergeben. Und vielleicht ist es so, dass du dich eigentlich gerade total verloren fühlst und denkst, pff, ja, schön und gut für die, die da jetzt auf der Party sind. Aber in deinem Verlorensein, in all deiner Enttäuschung und Zerbrochenheit, die du erlebt hast, mitten in deinem Versagen oder in deiner Angst und in deinen Zweifeln, mitten in dem Glauben, dass du nie genügst und dass du auch immer zu kurz kommst, weil so hast du es dein Leben lang erfahren. Mitten da drin möchte ich dir zusprechen, hey, du bist Gottes Tochter. Du bist Gottes Sohn. Schon immer warst du die über alles geliebte Tochter, der über alles geliebte Sohn. Du gehörst zu ihm. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Meine Tochter, du bist immer bei mir gewesen. Mein Sohn, alles, was ich habe, gehört auch dir. Mach das zu deinem Mantra und hör auf, Punkte sammeln zu wollen. Jüngerschaft bedeutet, aus der Fülle des Kühlschranks zu leben. Vielleicht bist du weggelaufen von zu Hause. Aus Angst, was zu verpassen, zu kurz zu kommen, was auch immer. Und jetzt willst du eigentlich wieder heim. Aber du weißt nicht wie. Vielleicht hast du auch Angst, was dich erwartet. Komm heim. Der Tisch ist immer noch für dich gedeckt. Alles ist noch genau so, wie du es brauchst. Der Vater hat die Hoffnung nie aufgegeben, dass du nach Hause kommst. Komm heim. Was kannst du tun, um jetzt dieses Vaterherz Gottes zu gewinnen? Nichts. Du darfst einfach annehmen, was für dich im Überfluss bereitet ist. Gott ist unser himmlischer Vater, der perfekte Vater. Aber dass wir eben die Erlebnisse mit unseren irdischen Vätern auf Gott übertragen das ist relativ normal. Das geht eigentlich fast jedem so. Und dann passiert es oft, dass wir so ein Bild von Gott entwickeln. Und wenn wir weiter in unserem Leben, wenn es da Situationen gibt, die das irgendwie bestätigen, dann packen wir unseren dicken Edding aus. So. Ja, war doch klar. Ich habe um was gebeten, habe ich es gekriegt? Nee, Gott ist nicht für mich da. Gott sorgt sich nicht für mich, um mich. Und ich nehme diesen dicken Edding und male immer weiter. Habe ich es doch gewusst? Gott ist, ne, der ist nicht für mich da. Er ist für andere da. Für die da hinten, da passiert was. Die versorgt da und ich muss sehen, wo ich bleibe. Ich muss mich um alles alleine kümmern und immer wieder fahren wir das so dick nach, dass dieses Bild, was teilweise schräg ist, sich richtig verfestigt in uns. Und ich möchte dich heute herausfordern, dass du diesen dicken Edding, den du da griffbereit hast, dass du den nimmst und diese Kontur deines Gottesbildes veränderst. Dass du neue Linien hinzufügst. Dass du heute anfängst, dein Gottesbild zu ändern. Und es ist ein Prozess. Es ist nicht so, ja zack, jetzt sehe ich Gott anders. Jetzt habe ich ein völlig anderes Bild. Das ist ein Prozess. Aber ich möchte dir Mut machen, schon heute damit anzufangen. Und das kannst du zum Beispiel, indem du dir drei Fragen stellst, die ich jetzt für dich habe. Erstens, ist der Gott, an den du glaubst, gut ist der Gott, an den du glaubst, so gut wie die Bibel ihn in Psalm 23 beschreibt? Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinen Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, seinen Gast begrüßt und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Ich lade dich ein, dass du in der nächsten Zeit diesen Psalm und andere Stellen in der Bibel, die Gott beschreiben, immer und immer wieder liest. Dass du sie für dich laut vorliest, verinnerlichst. Diese Aussagen über Gott, wie Gott ist. Auch wenn sie vielleicht oft gar nicht diesem Bild entsprechen, das du von Gott hast. Nimm den Edding und veränder das Bild. Schreib dir diese Aussagen, wie Gott ist, in dein Herz. Ein Gott, der versorgt der beschützt, der bei dir ist, der dich tröstet, dich leitet. Und so kann mit der Zeit aus diesem, mein Vater war nie für mich da und ich musste immer selber gucken, wo ich bleibe, kann mit der Zeit ein, der Herr ist mein Hirte, der Herr versorgt mich, der Herr ist bei mir und passt auf mich auf, zu ihm darf ich kommen, wie ich bin. Er hat immer ein offenes Ohr und sein Tisch ist immer für mich gedeckt. Die zweite Frage ist, wie nah ist der Gott, an den du glaubst? Ist Gott für dich nah oder ist er der Mann auf der Wolke weit weg? Und da ist dieses Bild, Gott als Vater, so ein wunderschönes, intimes Bild der Nähe. Ein Vater und seine Kinder. Und Jesus, der treibt es nochmal richtig auf die Spitze, denn der sagt, wenn ihr Gott anredet, dann sagt Aber. Die aramäische Form für Papa. Und es soll nicht heißen, kommt wie so ein naives kleines Kind zu ihm, sondern, ey, Vertrautheit, Intimität. Ein liebender Vater und seine Kinder. Die Kinder, die voll Vertrauen kommen, Papa, ich brauche was. Die nicht warten, bis es passt, sondern einfach hinrennen und fragen und ihn am Hemd zuppeln oder auf seinen Schoß klettern. Die einfach kommen und wissen, hey, der liebt mich. Das soll zeigen, aber wenn wir das sagen, welche enge und intime Beziehung sich Gott zu uns wünscht. Eine Beziehung des liebenden Vaters zu seinem Kind. Und das wünscht er sich, dass wir so zu ihm kommen. Wie nah ist Gott für dich? Und die dritte Frage, ist Gott vielleicht größer als deine Definition von ihm? Haben wir Gott vielleicht viel zu sehr eingegrenzt? nach unseren Vorstellungsmöglichkeiten in so eine Kiste gepackt? Kann es vielleicht sein, dass Gott viel liebevoller ist, als wir sehr von ihm erwarten könnten? Dass Gott viel mächtiger ist, viel gnädiger, viel präsenter? Dass Gott viel weiblicher ist, als wir das denken? Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir diese Box, die wir für Gott zusammengeschustert haben, dass wir die sprengen und uns darauf einlassen, zu gucken, hey, Passt es eigentlich? Ja, ich habe gesagt, ist er weiblicher. Weil wo steht, dass Gott ein alter Mann auf einer Wolke ist? In der Bibel steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild und er schuf ihn als Mann und Frau. Und ganz oft wird auch, auch wenn ich mir dieses mit, diesem, mit den Schwingen und den kleinen Kükchen unter dem Flügel, da denke ich nicht an den Adlervater. Ich denke an die mama -Glocke. Für mich hat das, ist das auch... Ein weibliches Bild. Oder er tröstet dich, wie einen eine Mutter tröstet. Es gibt da Unterschiede. Und Gott kann alles. Der kann so sein wie der Vater und wie die Mutter. Das perfekte Elternteil. Gott ist so viel mehr, als wir in unsere Vorstellungsbox reinkriegen. Er ist so vielschichtig und facettenreich. Und ich möchte uns, euch und mich, daraus fordern, dass wir uns lösen von diesen festgefahrenen Vorstellungen und dass wir uns darauf einlassen zu erkennen, wie viel mehr Gott tatsächlich ist, wie viel Relevanz er wirklich auf unser Leben, für unser Leben hat. Wir dürfen uns darauf einlassen, Gott mehr und mehr zu erkennen und zu erleben. Gott, den perfekten Vater, das perfekte Elternteil. Er ist nicht die Projektion unserer Erfahrungen unseres Vaterbildes. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die spannende Frage, Hey, wie gehe ich denn jetzt mit meiner Vergangenheit, mit meinen Erfahrungen, mit dem, was mein Gottesbild geprägt hat, wie gehe ich jetzt damit um? Wie schaffe ich das, diese Konturen zu verändern? Wie gehe ich damit um, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin? Und ich glaube, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess des Erkennens. Hey, was hat mich geprägt? Woher kommt das? Warum habe ich dieses Bild? Und ein Prozess des Weiterentwickelns. Was mache ich jetzt daraus? Wie gehe ich damit um? Auch sein Gottesbild zu ändern bedeutet Prozess. Erkennen und Weiterentwickeln. Und diesen Prozess allein zu machen, ist unglaublich schwierig. Es tut einfach gut, wenn man dabei Unterstützung hat. Es tut gut, wenn man Impulse kriegt, wenn man weiß, hey, da betet jemand für mich mit, da ist jemand, mit dem ich reden kann wo ich mich austauschen kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, hey, ich glaube, mir tät gut, diesen Prozess zumindest ansatzweise in der Gruppe zu machen, Anstöße zu kriegen. Wenn du dich danach sehnst, dein Gottesbild zu ändern, wenn du Gott wirklich erfahren und erleben möchtest und nicht nur von ihm lesen und hören, und, sondern ihn wirklich, wirklich die Relevanz für dein Leben, ihn erfahren willst, spüren willst, hey, das ist Gott, wenn du dein Gottesbild revolutionieren willst, dann lade ich dich ein. Es, wir möchten dir hier eine Möglichkeit anbieten und zwar Explore. Wir bieten hier Explore-Kurse an im ICF. Und du kannst nachher gerne zum Welcome Point gehen oder dich durch unsere Homepage klicken zur Anmeldung. Jetzt starten bald nämlich neue Kurse. Jetzt im Herbst. Ich habe 2017 diesen Explore-Kurs mitgemacht und es hat mich komplett verändert. Es hat mein Bild revolutioniert von Gott. Es hat viel aufgerissen bei mir, viel heil gemacht und mir so ein neues Bild von Gott gegeben. Ich habe ihn erleben dürfen und bis heute zehre ich davon. Und bis heute denke ich mir wieder, ja genau, an den Punkt möchte ich wieder. Für mich war das etwas so Wertvolles. Es geht bei Explore darum, nicht nur irgendwie so Glaubensgrundkurs. Jetzt erfahren wir, was ne, die Bibel und was sagt die über Gott und hier und da, sondern nee, bei Explore geht es wirklich darum, das zu erleben und zu erfahren. Sich auf ein Abenteuer einzulassen. Und du bestimmst, wie weit du dich einlässt. Denn du bist der oder diejenige, die sich da öffnen darf. Und ich mache dir von Herzen Mut, lass dich auf dieses Abenteuer ein steig aus aus deinen alten Gewohnheiten, aus deinen Prägungen und aus deinen Hamsterrädern. Lass nicht zu, dass dein Gottesbild Gott in so eine kleine Box quetscht. Dass Gott gar nicht zeigen kann in deinem Leben, wer er wirklich ist. Ich mach dir Mut, dass du das angehen möchtest, dass du da aussteigen möchtest. Meld dich doch zum Beispiel an für Explore oder im Gebet Jemand, der dir vertraut ist, wo du sagst, hey, ich will jetzt nicht gleich in so einen Kurs, aber ich möchte da anfangen. Vielleicht kennst du jemanden, mit dem du reden, beten möchtest, sonst gerne ins Face-to-Face-Team nach der Celebration. Lass dich darauf ein, Gott neu zu erleben und zu erleben, dass es wirklich wahr ist. Meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, alles, was ich habe, gehört auch dir. Du bist schon immer bei mir gewesen. Du kannst nichts tun, damit ich dich mehr liebe. Und du kannst nichts tun, damit ich dich weniger liebe. Komm in meine liebenden Abel, komm nach Hause. Amen.